0: Nadeszła pora na kolejny z naszych podcastów. Przygotowaliśmy dla Was zbiór sześciu ciekawych i nieczęsto spotykanych metod terapeutycznych, z którymi wcześniej mogliście nie mieć styczności. Ciekawi? Pierwsza terapia, o której dziś porozmawiamy, jest formą psychoterapii, która wywodzi się z teorii szwajcarskiego psychiatry Karla Junga, który odkrył, że wielu jego pacjentów cierpi na głęboko zakorzenione poczucie przygnębienia i nieadekwatności. Zaczął mówić o boskim wnętrzu ludzi, które nazwał ich ja. O jakiej terapii mowa? O tzw. metodzie jungowskiej. Terapia Junga kładzie nacisk na pomaganie ludziom w odnalezieniu ich prawdziwego ja i często wykorzystuje narzędzia takie jak sztuka i mit, aby pomóc pacjentom nawiązać kontakt ze swoimi głębokimi uczuciami, myślami i przekonaniami. Ponadto terapia jungowska polega na nawiązaniu kontaktu z nieświadomym, a niekiedy w nawiązaniu do teorii Junga, uśpionym umysłem. To właśnie umysł czy też jaźń zdaniem Junga odgrywa dużą rolę w kształtowaniu myśli i zachowań ludzi. Techniki terapii jungowskiej są różne, ale często obejmują pracę ze snami, symbolami i mitologią. Terapia jungowska wydaje się być najskuteczniejsza dla osób zainteresowanych samopoznaniem i rozwojem osobistym. Jeśli masz do czynienia z nierozwiązanymi problemami emocjonalnymi lub problemami psychologicznymi, terapia jungowska może być dość pomocna. Należy jednak zauważyć, że terapia jungowska nie jest lekarstwem na wszystko. Jest to tylko jedno narzędzie, którego można użyć aby zagłębić się w swoją psychikę i uleczyć to, co wymaga uzdrowienia. Każdy z nas ma w sobie cząstkę pierwotnego człowieka. W końcu od niego się wywodzimy, stąd też kolejny rodzaj terapii, o której być może nie słyszeliście. Terapia pierwotna to rodzaj psychoterapii, która koncentruje się na pomaganiu ludziom w łączeniu się z ich najgłębszymi emocjami i uczuciami. Celem terapii pierwotnej jest rozwiązywanie problemów psychologicznych poprzez umożliwienie wyrażania emocji i uczuć, ale wyłącznie w bezpiecznym i wspierającym środowisku. Terapia pierwotna została opracowana w latach 60. ubiegłego wieku przez doktora Artura Janowa, psychologa i psychoanalityka. Teoria Janowa mówi, że problemy psychologiczne są spowodowane stłumionymi emocjami i uczuciami. Uczony wierzył, że te stłumione emocje mogą powodować różne problemy psychologiczne, w tym lęk, depresję i wściekłość. Teoria Janowa dalej twierdzi, że stłumiony ból z życia człowieka może zostać przekształcony w objawy fizyczne. To znaczy, że takie problemy jak wrzody, bóle głowy i astma mogą się wywodzić z naszych podświadomych lęków i problemów, które tłumiliśmy do tej pory. Według Janowa ból psychiczny ma swoje źródło w wydarzeniach, które były zbyt traumatyczne, aby móc je w pełni zaakceptować lub zintegrować się ze swoją świadomością. Incydenty, które mogą wpływać na problemy, obejmują m.in. znęcanie się fizyczne lub emocjonalne, zaniedbanie lub traumatyczne wydarzenie, takie jak wojna. Janow uważał, że jedynym sposobem rozwiązania problemów psychologicznych jest wyrażanie stłumionych emocji i uczuć. W terapii pierwotnej zachęca się ludzi do swobodnego wyrażania swoich myśli i uczuć w bezpiecznym i wspierającym środowisku. Może to obejmować mówienie, płacz, krzyki lub wydawanie dźwięków. Podczas tego procesu osoby na terapii są zachęcane do zwracania szczególnej uwagi na uwalnianie wszelkich tłumionych emocji, których mogą doświadczać. Coraz częściej w społeczeństwie poruszana jest tematyka feminizmu. Niektórzy uważają, że to po prostu modne słowo. Tymczasem prawda wygląda zupełnie inaczej. Zwłaszcza, że niektóre elementy założeń feministycznych wykorzystuje się także w terapii. Terapia feministyczna jest rodzajem psychoterapii specjalizującej się w problematyce płci i bada stresory, których doświadczają kobiety z powodu uprzedzeń, dyskryminacji i innych obszarów, które mogą wpływać na ich zdrowie psychiczne. Terapia ta została opracowana w odpowiedzi na wcześniej zdominowaną przez mężczyzn dziedzinę psychologii, aby kobiety mogły mieć środowisko terapeutyczne wolne od mizoginii i seksizmu, które do tej pory były powszechne w tej dziedzinie. Chociaż uwzględnia przyczyny i problemy społeczne, terapia feministyczna sprawia, że jednostki są odpowiedzialne za własne decyzje i problemy. Odkąd ta terapia rozpoczęła się w latach 60. XX wieku, ewoluowała i dziś obejmuje pracę ze wszystkimi płciami. W terapii feministycznej istnieją cztery podstawowe szkoły myślenia. Liberalny feminizm, czyli podejście, które koncentruje się na pomaganiu kobietom w odzyskaniu kontroli nad ograniczeniami nałożonymi na nie przez społeczeństwo. Innymi słowy, ten rodzaj terapii feministycznej bardziej skupia się na jednostce niż na pomniejszonej społecznej wizji niektórych innych terapii. Jeśli wierzysz w społeczeństwo, które kładzie nacisk na kobiece cechy takie jak wychowanie, możesz zainteresować się terapią feministyczną. Ta szkoła myślenia uważa również, że ucisk pochodzi ze społeczeństwa podkreślającego różnice płci, umniejszające mocne strony kobiet. W radykalnym feministycznym ujęciu terapeutycznym pacjent wraz z terapeutą uważnie przygląda się skutkom ucisku na kobiety, zwłaszcza wpływowi patriarchatu na nie. Feminizm socjalistyczny to rodzaj terapii feministycznej, który koncentruje się na dokonywaniu zmian społecznych w celu zmiany opresyjnych instytucji. Podejście to przygląda się również zmarginalizowanym tożsamościom krzyżowym i dalszemu uciskowi opartemu na statusie społeczno-ekonomicznym, rasie i innych rodzajach dyskryminacji, takich jak seksualność czy religia. Radzenie sobie z trudnymi emocjami nie jest łatwe, a co w przypadku osób, które doświadczyły naprawdę ogromnej traumy? Rozwiązaniem może być terapia przeżyć somatycznych. Jest to rodzaj terapii alternatywnej, nastawionej na pomoc ludziom w znalezieniu uzdrowienia z traumy. Terapia ta stworzona przez doktora Petera Lewina działa w oparciu o zasadę, że trauma zostaje uwięziona w ciele, prowadząc do niektórych objawów, których mogą doświadczać osoby z zespołem stresu pourazowego lub osoby, które doświadczyły traumy. Dzięki tej metodzie praktycy pracują nad uwolnieniem tego stresu z organizmu. Wiele osób, które doświadczyły traumy, zwłaszcza tych, które doświadczyły traumy fizycznej, takiej jak przemoc domowa lub napaść na tle seksualnym, może odłączyć się od swojego ciała. Doświadczenie somatyczne pomaga im mieć zwiększone poczucie świadomości swoich doświadczeń wewnętrznych. Chodzi o tzw. doznania interoceptywne, proprioceptywne i kinestetyczne. Słyszeliście o bioenergoterapii? Terapia bioenergetyczna opiera się na teorii, że zdrowie fizyczne i emocjonalne są ze sobą powiązane. Kiedy jesteśmy zdrowi fizycznie, lepiej radzimy sobie ze stresem i emocjami i odwrotnie. Kiedy jesteśmy zdrowi emocjonalnie, nasze ciała są w stanie lepiej funkcjonować. Celem terapii bioenergetycznej jest więc pomoc klientom w uwolnieniu napięcia fizycznego i emocjonalnego, które może powodować problemy. Analiza bioenergetyczna została opracowana przez doktora medycyny Aleksandra Loena w latach 50. XX wieku. Terapeuci praktykujący terapię bioenergetyczną zazwyczaj stosują różne techniki w zależności od obszaru ich specjalizacji i specyficznych potrzeb klienta. Niektórzy terapeuci mogą wykorzystać ruch ciała do wyrażania i uwalniania emocji, podczas gdy inni mogą zachęcać klientów do wyrażania swoich uczuć za pomocą słów lub działań plastycznych. Terapia ta koncentruje się na pomaganiu klientom w uwolnieniu wewnętrznego napięcia i stresu poprzez ruchy ciała, techniki oddechowe lub inne formy ekspresji. Terapia bioenergetyczna może pomóc osobie przejść poza nawykowe wzorce życia i nauczyć się reagować inaczej w określonych sytuacjach. Ten rodzaj terapii jest zwykle bardzo aktywny niż tradycyjne terapie rozmową, co daje klientom czas zastanowienia się nad tym, czego dowiadują się o sobie. Osoby, które doświadczają problemów ze zdrowiem psychicznym mogą mieć trudności z interpretacją lub opisaniem, jak się czują. Wykorzystanie sztuki ekspresyjnej może pomóc ludziom dowiedzieć się więcej o sobie i dzielić się tym, co czują w kontekście terapeutycznym. Terapia sztukami ekspresyjnymi to integracyjne, multimodalne podejście, które wykorzystuje różne metody, w tym pisanie, muzykę, sztuki wizualne, teatr i taniec, aby pomóc ludziom osiągnąć rozwój osobisty tego typu leczeniu ludzie pracują z przeszkolonym terapeutą, który pomaga im odkrywać i rozumieć ich reakcje na ich doświadczenia z różnymi formami sztuki ekspresyjnej. Jako terapia multimodalna terapia sztukami ekspresyjnymi opiera się na kilku różnych rodzajach podejść jednomodalnych. Cztery główne rodzaje sztuk twórczych, które są często wykorzystywane w terapii sztuką ekspresyjną, obejmują terapię sztuką, rysowanie, malowanie i rzeźbienie, terapię tańcem, muzykoterapię oraz terapię pisaniem. Terapia sztuką ekspresyjną może być korzystna w przypadku wielu różnych schorzeń psychicznych. Co więcej, może być stosowana zarówno z dorosłymi, jak i z dziećmi. Ważne jest również, aby być otwartym na nowe doświadczenia. Ważne jest także podejście oraz szukanie pomocy w sytuacji, gdy jej potrzebujemy. W takim momencie wszystkie chwyty są dozwolone. Każde rozwiązanie jest dobre, byleby poradzić sobie ze smutkiem, stresem, lękiem, nerwicą, czy uzyskać dodatkowe wsparcie w depresji. Czy któreś ze wskazanych przez nas terapii szczególnie Was zaciekawiły? A może coś okazało się nowością? Koniecznie dajcie nam znać. Tymczasem na dziś to tyle i do usłyszenia w kolejnym podcaście.